0: Всем привет! Вы на подкасте Talks, И сегодня мы поговорим про карантин, процедуры и мировую авиацию
1: Веселый выпуск про невеселую тему Мы везем своих же грузчиков в некоторые аэропорты, потому что они закрыты Ну и там может даже персонала нет
0: Если у тебя есть маска, это как пропуск, типа безлимит
1: Смотри, какое слово ты бил во своя Еще раз Вам будут в ватную палочку сначала в одну ноздрю, потом в другую и может что еще в горло пихнуть. Это моя пинья кулада застряла у меня. У... Не в то горло пошла. Да. <смех> Это
0: будет просто нечто. <смех> Разные тембры, тоны.
1: <смех> <смех> Подарок.
0: Это же с доброй воли
1: для вас. Я запутался, я потерял нить свои тирады.
0: Что там у тебя со связью VPN отключили у тебя?
1: Все смертные грехи на меня записываешь?
0: Я прям отвечаю как хороший политик казахстанский. Ой, да это
1: данные, базы данных. Все
0: исчезло. Это все офрекор, кстати. Я переведу для наших служителей, что это не для записи.
1: Ну, never say never.
0: Наш гость сегодня мой хороший друг, одноклассник со школы и по совместительству коллега Алексей Смоляный. Привет. Лёша работает в Афлай Дубай бортроводником.
1: В Афлай Дубай, я.
0: Ну, это очень важно. В Афлай Дубай. Мама, мама, я в Афлай Дубай. В первую очередь мы хотим поблагодарить всех участников Beam Pilot Team за помощь в развитии проекта. Да, Лёшка, сегодня мы поговорим с тобой. Ну как поговорим? Мы с тобой просто обсудим. Это будет типа в варианте как обычная беседа. А я это все запишу и потом твоему руководству отправлю.
1: Все, что я могу сказать, будет использовано против меня, да?
0: Да, в суде и не в суде. Тебе не звонили ещё?
1: Так нам не звонят, там только имейлы e пишут. Жду не дождусь, э, как, как напишут, что все, меня увольняют, собирай манатки.
0: Сейчас по Zoom тебе должны позвонить. Ты же знаешь прикол про Zoom?
1: А что Zoom? Ну, я знаю, что такое Zoom, но не знаю, какой прикол ты имеешь в виду.
0: Ну, типа там сейчас все встречи проходят в Zoom, и э, сейчас вот это вот приложение, точнее этот сервис Zoom, стал по капитализации дороже, чем семь э, крупных а э, авиакомпаний, таких как, ну, вместе взятых, таких как Люфтганза, Сауст, West American Airlines. American Airlines, да, по нам что-то не помню, ки.
1: Его не блокируют в Казахстане?
0: Нет, и что? Он же спасает. А -а -а. Ну, у нас, короче, потихонечку карантин снимают в каких-то мерах, и даже вот уже а -а мол, заработал наш.
1: В, в полную силу или все равно контролируют контролирует количество людей?
0: Вход в Мегу у нас а -а бесплатный. <свят> и кон ну, контролируют только температуру и. Если ты хочешь войти, ты должен быть в маске. Если нет маски, тогда вот там по 500 тенге, что ли, продают маску. Если у тебя есть маска, это как пропуск, типа безлимит. Абонемент. Абонемент, да. Но если ты заходишь в какой-то э, магазин одежды, к примеру, то там уже лимит по площади и по количеству находящихся внутри человек. Бывало такое, что нам, типа, останавливали, нас останавливали и говорили, типа, йоу, сюда нельзя, у нас over limit Человеков Ну мы сказали, ну и хрен с вами и уходили Я по показаниям тебе точно, кстати, не скажу Сколько у нас там зараженных, незараженных, Но оказывается, что статистика Разная
1: Я знаю, 9 с лишним тысяч
0: Господи, это зараженных? Чего у вас там в Дубае?
1: 30 чем-то, по-моему Так, ну-ка, сейчас я вот последний У нас 30 тысяч зараженных у нас а вот, ну, 30 тысяч зараженных, но первое место в мире по официальному количеству тестов на миллион человек. То есть они, да, тестируют часто, у нас здесь есть даже drive-thru центры, где можно протестироваться, получить результат, но ну, не то чтобы мгновенно. Их, по-моему, около 14 на всю страну, и это платно, то есть. По-моему, около 100 долларов это забавы стоит.
0: Ну, кстати, я знаю, что еще и Дубай присылает таким странам, как Казахстан, бесплатно. Подарок! А это же с доброй воли для вас.
1: Нет, ну, мы грузовые делаем рейсы, но из-за того, что я ни одного не делал, я даже ну, не знаю, что они там могут перевозить. Я просто вижу фото, там просто коробки, размещенные на сиденьях, перевязанные э -э веревками. Мы везем своих же грузчиков в некоторые аэропорты, потому что они закрыты, ну и там, может, даже персонала нет. Потом вот мы прилетаем, грузчики это все дело разгружают, быть может, грузят что-то новое, и потом летим обратно в Дубай. Это вот большинство рейсов, которые мы сейчас делаем, они вот таким образом протекают.
0: У нас уже патрульки уехали во дворах, которые стояли, и не пускали. Точнее, когда ты выходишь, они спрашивают, куда пошел? что делаешь? Уехали, разъехались все. У вас как дела?
1: Прям в каждом дворе такие были?
0: Ну, в нашем конкретно был. Где мы живем, у нас такой вот был.
1: Недавно писали вот в группе в Фейсбуке, что я, как бы кто-то позвонил копам, и они приехали и начали штрафовать всех тех, кого видели на улице, без масок.
0: Неприятно.
1: Потому что многие, в том числе и я, я бегаю с маской, но она у меня на подбородке. Потому что если маска будет. У меня закрывать нос и рот, то тогда я задохнусь. А бегать и трясти жиром надо.
0: Учитывая то, что его неплохо, немало накопилось, да?
1: Ну так два месяца я тебе не высылал этот health app и там количество шагов он считает. Я тебе не высылал? Скриншот?
0: Да, и очень грустно. Там там трехзначные цифры.
1: Там трехзра... трехзначная цифра это кровать, диван, диван, туалет, туалет, кровать. Бермудский треугольник
0: Ну, 700 шагов неплохо Просто переносишь, короче говоря, продукты из холодильника в унитаз.
1: С задержкой там, я не знаю, на несколько часов.
0: Ну, нет, неплохо, это нормально. Ничего Скорее всего,
1: вот из этих 700 шагов, что я делал ежедневно в апреле, а нет, да, большая часть была из тех, что вот именно в тот день покупок, когда я ездил куда-то, шел с парковки в супермаркет, по супермаркету блуждал, и потом опять на парковку. То есть это на деле еще еще меньше я передвигался и поэтому мне кажется я почувствовал что я и в униформу не влезу и, ну, и в принципе и раздалась рожа немного
0: да я уверен что многие заведения из туристического сектора будут стараться позиционировать и показывать свою работу таким образом, что как будто этого вируса и не было, что это типа, практически единственное место, куда можно приехать и забыть о том, что вот эти проблемы, связанные с COVID-19, существуют.
1: Туристов нет, они отменили туристские визы. Никто вернуться не может, кроме как граждан Эмиратов. Потом они разрешили возвращаться резидентам. И то не всем нужно сначала заполнить на сайте application. Его могут либо опрувить, либо rejectнуть, На чем это все основывается, никто не знает. Некоторые крю сидят уже... Некоторые застряли в своих странах, некоторые в третьих странах застряли, они не могут вернуться. Но я знаю как минимум два случая, когда Flight Dubai совершал рейсы в Бишкек и в Неаполь. Туда мы везли пассажиров то есть и патриационные рейсы, обратно либо груз, либо пустые, и вернули минимум одного пилота и одного бортпроводника. То есть ну это здорово со стороны компании заботиться о своих работниках, которые в неприятной ситуации оказались, потому что у многих тут могут быть семьи, кредиты, машины оставленные на парковке, может, там, животные домашние на присмотре у кого-то. Или кто-то
0: курочку размораживать поставил.
1: <смех> вот прикинь, да
0: <смех> Уехала тут Прикинь, ну такой подумал Уеду, короче, я вот ненадолго, да Вот сейчас быстренько слетаю туда и обратно И все, и теперь два с половиной месяца дома нет
1: Или там по ошибке Оставил окно открытым, приезжаешь У тебя барханы в квартире
0: <смех> Ну да, <смех> тоже вполне вероятно Холодильник открываешь Оттуда сосиски тебе говорят,
1: закрой <смех> ну, Очень вероятно
0: я скажу, что у нас в Аэростане потихонечку начинают возобновлять рейсы в пассажирские, ну и карго в том числе. И произошли некоторые изменения в процедуре для экипажей и пассажиров в том числе. В частности, пассажиров усиленно досматривают. Плюс каждому замеряют в обязательном порядке температуру с помощью вот uh, дистанционного термометра или как ты его называешь пистолета <laughs> на мушку берут <laughs> на мушку берут да смотрят насколько ты потеешь под мушкой
1: да <laughs> <speaking> <laughs> Can you speak Тебе надо в наш English Club
0: прийти. Кстати говоря, пользуясь этим случаем, хочу сказать, что мы в рамках BeamPilot запустили Speaking Club, где кадеты в пилоты, ну и просто желающие поразговаривать на авиационные темы, и... Собственно, получить возможность попрактиковать свой разговорный английский с пилотами, другими авиаторами, кадетами. И, может быть, даже Леша туда к нам как-нибудь подключится. Speaking Club, вступай и радуйся. Но правда, Лёша, я... ты знаешь, что такое Patreon?
1: А -а -а, эта тема, куда там, по-моему, можно платить бабосы кому-то, чтобы поддерживать э -э что-то, да?
0: Да, ну типа ты можешь там субскрайбиться, либо донатить. Вот, у меня Patreon есть, и там уже в Speaking Club, э, короче говоря, на 11 баксов в месяц у меня уже подписчиков, по два с половиной доллара, вот и считай.
1: Это сколько, шесть человек? 5, неплохо. Э, я это знаю, потому что я фоловлю, э, она крю в какой-то британской авиакомпании, она рисует картуны, э, мультики. Комиксы.
0: Пойдет, это разные варианты. Вот я точно в спикинг-клуб к нам надо. Посмотри, сколько у тебя разных вариантов есть, которые ты можешь ассоциации Синомимы, строить. Синомимы, да.
1: И она ну, довольно веселые комиксы делает, и она ну, таким образом сейчас выживает, потому что рейсов сейчас нет называется, по-моему, Jetlagd комик, что-то типа того.
0: Ой, прикольно. На авиационные темы, да, видимо?
1: Да, 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 да. И, а, ну, то есть абсолютно. То есть каждый мем, который она постит, он каким-то образом связан с авиацией, либо с бортпроводниками, либо с пилотами, либо ну просто там, сейчас на тему вируса очень много постов у нее. Довольно весело. Ну, естественно, на английском.
0: Круто. Мы оставим ссылку в описании этого выпуска, и вы сможете поддержать проект или э, просто ознакомиться с материалами. Очень круто. Спасибо, Лёша. Это была бесплатная реклама в нашем подкасте. Спасибо тебе большое. Да, но возвращаясь к теме об изменениях в процедурах, скажу так, что недавно я отлетал свой рейс спустя два месяца простое. Дабы поддержать лицензии в актуальном состоянии и чтобы пилоты не теряли квалификацию, вот собственно их на такие рейсы вызывают. Насколько я знаю, сейчас Air Astana летает по внутренним направлениям и в том числе несколько чартеров выполнили в дополнении к периодическим рейсам из Уральского во Франкфурт и из Атырау в Амстердам. «Флайер Истан» тоже расширяет свою сетку, возобновляет, точнее, свою сетку. По Казахстану Вот мы летали в Семей, в Алмату. Знаю, что алматинцы тоже летают. ну Алматинская база тоже летает по каким-то направлениям уже. Но потихонечку развивается у нас. У вас как дела? А, подожди. Еще скажу, что изменения в процедурах у нас же есть. Для экипажа обязательный температурный замер до рейса, обязательный опрос устный и подпись в полет Задании. Я не знаю, у вас есть Джорджи Лог?
1: А, его, по-моему, заполняет только капитан э, на iPad. Я его, в ну, глаза ни разу, наверное, не видел толком. Может быть, там пару раз, когда звали со стендбая, чтобы там подкорректировать мой FDP.
0: Да, ну вот это, собственно, он и есть, и вот туда проставляются обязательное значение вот, температуры и показания. Там, если кто-то плохо себя чувствует, его сразу пью, домой. Если кто-то не уверен, что он готов fit to fly, вот раньше ты мог быть не уверен, ну, типа, ну, думаю, ну ладно, приду на работу и там... Пос...". Пизжу.
1: <laughs> Сколько раз я больным летал, и сопли текли на сервисе просто, то есть, или там стоишь, когда мануальную демонстрацию делаешь и чувствуешь, что сейчас чихнешь. Но вся кабина на тебя смотрит, и чихать нельзя. Ты чихаешь, ну, silent mode, знаешь.
0: Да, в уши называется. Кстати, мы, я предлагаю чтобы как-нибудь записать вот такой еще один подкаст через несколько выпусков на веселые истории, а может быть и на тему стоит ли летать больным или, или не стоит. И вот, и, собственно, вот, ну, усиленная обработка там самолетов э, антибактериальными какими-то жидкостями салона самолета, вот столик откидной, подлокотники, шторки иллюминаторов и все остальное. У нас и так была процедура драй-клининга, теперь еще и называется спирит клининг когда ты протираешь кабину и начинаешь... Водкой? Ну, типа, да. Ну, там же вот эти санитайзеры на спиртовой основе. Mm -hmm, mm -hmm. И я всегда называю это сделать так, чтобы в кабине пахло папой. Только у меня в семье пьющих нет, но все равно смешно. смешно. Ну или одноклассниками, можно сказать, да? Не, выпускным. Выпускным, да. Чтобы пахло. У вас какие там есть изменения в процедуре или еще что-то?
1: Ну, все то, что я знаю, это либо слухи, сплетни или непосредственно от тех крю, которые летали. То Из-за того, что я не летал с 15 марта, я понятия вообще не имею, что сейчас происходит. Я даже... Тут часть города ни разу не есть, потому что уже и нет аэропорта. А это просто все фейк-ньюс. Ну вот. Вполне вероятно. Чтобы зайти в офис, нужно иметь маску и перчатки. Это как минимум замерить тебе температуру. На брифинге ты забираешь все эти халаты, очки, маски, перчатки, документации и все прочее. Раньше после брифинга мы шли на иммигрейшн То есть там были сканеры для пальчиков Ты сканируешь джендек И затем день за другим вы сканируете пальчик и таким образом проходите паспортный контроль То есть люди не были вовлечены Сейчас они заменили это либо на скан сетчатки глаза Или же если вдруг система не работает Они ну, делают по старинке Они э, сканят наши визы Затем мы едем в самолет. там, если ожидается пассажирский рейс, то переодеваемся в эти костюмы, маски-шоу. По идее, сервиса как такового нет. Ланчбоксы расставлены на тех местах, где будут ожидаться пассажиры. Если вдруг время не позволяет, то да, уже приходится раздавать во время рейса. Передняя лава Тори блокируется для крю в течение рейса, две задние для пассажиров. Пассажирам не рекомендуется вставать со своих мест, то есть, если им что-то нужно, советуется нажимать call bell, ну, вот лампочка, я даже не знаю, как назвать правильно. По-моему, пассажирам тоже не разрешается приносить много ручной клади, максимум разрешают лэптоп, может, какая-то маленькая сумочка в течение рейса тоже не рекомендуется ни нам, ни пассажирам скапливаться где-то. То есть, если мы видим, что есть очередь в туалет, нам нужно их разогнать. Если нам нужно там, посмотреть, что вообще происходит в кабине, нам рекомендуют ну, визуально это делать, а не физически идти и проходить туда-сюда. Затем, когда рейс заканчивается, это все нужно же как-то уничтожить, все то, что ты на себя надевал. Есть специальные сумки для этого, нужно их в определенное место утилизировать. Те рейсы, которые, ну, которым мы привыкли и так любим, ну, они уже не существуют. Абсолютно новая реальность, и я не представляю, как вообще это возможно, ну, просто потому, что я еще ни одного рейса не сделал. И, если честно, пока не собираюсь. Но это вот все то, что он top of my head» выскакивает, а так я не припомню еще что-то. самое что-нямка какая. После приземления вас привезут в, даже не в наш терминал, а в терминал Эмирейтс и вас протестируют. То есть, как происходит этот тест, вам будут сувать ватную палочку сначала в одну ноздрю, потом в другую, и, может, что-то еще в горло пихнут. Несмотря на то, что я не летал уже два месяца, меня тестировали дважды в марте после рейсов в Катанию в Италии и в Краби, Таиланд. Первый раз, ну, наверное, это первый раз. Первый раз вообще, ну, ты просто не ожидаешь, что вообще это из себя представляет. Ты просто садишься перед медсестрой и следуешь командам. Как только эта ватная палочка достигает, я не знаю чего, мозгов твоих или что, тут же из того же глаза просто брызжат слезы, абсолютно involuntarily, ну, неприятно. Второй раз я думаю, ну ладно, как, я уже знаю, чего ожидать, и тут она на меня такая бум, сбрасывает бомбы. Давай, говорит, вторую ноздрю. <смех> Я только к этой привык. <смех> Я такой... <смех> Я такой... <смех> одну уже в прошлый раз только. И так после каждого рейса, и если ты оперируешь рейс репатриционный с пассажирами, то ты обязан э, закрываться на карантин на 14 часов, я не знаю, кто будет инфорсить это, ну, что ты действительно сидишь дома и никуда не ездишь. Я знаю, что если ты пассажир, возвращающийся в Дубай, то есть если тебе дали разрешение, тебя будут закрывать в отеле на две недели. Тебе нельзя даже ну, в свой дом поехать после того, как ты приземлился. Тебя встретят определенные люди, посадят в какое-то там авто. И закроют тебя на две недели в отеле. Я понимаю, что это из хороших на побуждений, но если у меня есть своя квартира, какого черта я буду жить в каком-то отеле непонятном? Раньше они следили даже за нашими передвижениями, когда ну, это конец мая, нет, конец марта, начало апреля, серед... ну, весь апрель, можно сказать. Мне, чтобы выйти из дома, мне нужно было сначала получить QR-код, и он мог длиться максимум два часа поначалу или три часа потом они его сократили, по-моему, до двух или полутора часов, и на такие ну, визиты, как, я не знаю, там, по поход в супермаркет, там, в банкомат, или же ну, emergency, типа там, в больницу, я не знаю. И это им помогало, может быть, трейсить эти случаи, то есть если вдруг каким-то образом человек тестировался позитивным на вирус, то уже и на бумаге было видно, в каких местах он был, чтобы они уже ну, копали именно в тех местах, если вдруг там были какие-то заражения. Но они бросили эту идею, мне кажется, 4, может 5-6 недель это все продлилось. И ну, потом это просто уже в пустую формальность превратилось.
0: Ну, как обычно, начинают потихонечку осознавать, что э, меры для такого... Э, Случаи, типа, чересчур интенсивные, через чур строгие. Возможно, как-то так.
1: Ну, или просто они уже уже все, всем это надоело, потому что сколько можно два месяца в заточении, страна, ну, не потянет, потому что очень многое зависит от того, сколько экспаты здесь тратят. Деньги-то нам платят, но тратить нам их некуда, потому что мы выйти из дома не можем. Туристов нет, Страна загнется в таком случае, то есть, мне кажется, поэтому они начали открывать бизнес и это очень так, кстати, подошло, потому что закончился Рамадан и тут же все открылось, то есть жизнь в жизнь нормальное русло снова начала течь или это слишком нетолерантно прозвучало?
0: Ну нет, это фактически так и есть все, правильно? Здесь ничего ничего сверхъестественного. Потихонечку надо начинать. ну У нас в Дубае, наверное, совсем э, много иностранцев и экспатов. Ну, насколько я знаю. 90%? 90%. Ну вот. А среди экипажей, самолетов в твоей авиакомпании?
1: Э, ну, бортпроводников процентов это экспаты, пилотов. Я не знаю ни одного капитана, граждана Эмиратов есть немного кадетов, есть немного first офисеров ну и, наверное, даже до одного процента не дотянет. Ну, очень мало. В менеджменте, может быть, чуть-чуть есть, но точно во всей компании ниже, даже ниже 10.
0: Ну, наверное. ну так или иначе, ну, очень большой процент иностранной рабочей силы у вас в экипажах. и в частности, вот ты же сам, получается, экспат, который Бедненький. На сейчас в подвешенном состоянии находишься. Бедолага, да. Бедолага.
1: Грустняшка. Сижу в своей квартире, лакаю пиньоколаду. Жизнь плохая. Это
0: потому, что тебе повезло еще. Вот у нас кто-то остался в Казахстане. Кто-то застрял во Франкфурте, допустим, или еще где-то. Не могут приехать обратно, чтобы забрать свои вещи. Ну и обратно тоже. Есть у нас некоторые пилоты из Венесуэлы, к примеру. Были, да. Сейчас не знаю, где они и как, но я не уверен, что кто-то из Венесуэлы хочет возвращаться обратно на родину. Поэтому я думаю, что вот они будут всеми руками и ногами держаться за свое текущее место работы и будут принимать те условия, которые компания выдвинет им. Но пока условия такие, что все сидите в отпусках, просто сидите дома. Ну, нет, нет рейсов особо.
1: Ну, ты сидишь на, полной, на полном окладе абсолютно.
0: Я потратил, я сидел в отпуске, сколько у меня дней было на этот год. Весь отпуск я потратил уже. И уже с 2021 года потихонечку, наверное, отпуск потратил. Тоже захватил. Но я не уверен, насколько это... Именно так работает, как я себе представляю, но, ну, по крайней мере, нам сокращений в зарплате э, не было. Может быть, только базовую ставку подрежут, когда уже вот отпускные дни закончатся. А еще нет, да? Ну, нет, нет, конечно, нет.
1: Ну, это здорово. Да, да.
0: Вот как у вас. А у вас вообще, наверное, весь штат из иностранцев состоит... И что и как, и как ты себя чувствуешь по этому поводу?
1: Ну мне окей, потому что я один, у меня нет э, семьи, которые мне нужно поддерживать, у меня нет детей, которых нужно вводить в школу, у меня нет кредитов, которые нужно оплачивать. Нам урезали базовую ставку на 25 процентов, пилотам ее урезали на 50, но большая часть оклада все равно выпадала на налетные часы. Последние два месяца у меня их ноль. Я получаю лишь базовый оклад Housing allowance это вот То, что на мою квартиру уходит И transportation allowance Из-за того, что у нас нет Accommodation ну, Того места, где мы все живем Мы вынуждены Искать жилье сами И соответственно Ездить на работу должны тоже сами В отличие от Терестана, где У вас есть шаттл и вас Развозят из-за того, что у нас по 2000 крю и чуть меньше, чем это количество пилотов, это нереально. Поэтому я обязан либо ездить на такси, либо сам водить машину. Машину не все могут купить сразу, поэтому принято брать кредит на машину, и вот из этого ты как раз и выплачиваешь, из этого транспортейшн аллауэнса с другой стороны, хорошо, что то есть, я умудрился за вот эти два месяца просиживания дома сэкономить из-за того, что я не летаю никуда, не трачу деньги на перелеты, на отели, на развлечения, просто сижу дома, раз в неделю выезжаю за покупками, и все. Ну, в моем случае, да, да, то есть я, мне кажется, скорее исключение, нежели правило, как у меня за эти два месяца... Мне дали три стендбая, от которых я избавился. У нас есть возможность меняться рейсами онлайн, то есть не вовлекая креус и многие даже не чураются этих стенбаев. То есть это не подтвержденный рейс, не факт, что тебя позовут, это неоплачиваемый дьюти. Ты просто сидишь дома в надежде или наоборот, молясь, что тебя не позовут, но для кого-то это шанс полететь и заработать копеечку. И как только выходило расписание, я ставил стэнбай, который я получал на giveaway, то есть, ну, делал запрос в системе, и он улетал за секунды. Настолько, не знаю, либо им скучно дома, что тоже вариант, то есть, надоело дома сидеть, или же настолько мне хватает базового оклада, что они хотят каким-то образом его увеличить. И поэтому, ну, в моем случае я не собираюсь летать еще минимум до середины июня, если даже не весь июнь, ну, еще не решил. А некоторые делать по несколько рейсов в неделю, как ни в чем не бывало, я бы не стал рисковать, потому что, во-первых, на каждом рейсе разные крю, ты не знаешь, с кем они живут, ты не знаешь, практикуют ли они социальное дистанцирование или нет, какие рейсы они до этого делали, потому что... Если, даже если ты сделал репатриационный рейс, у тебя опять, через два дня грузовой рейс, ты все еще можешь его делать. Для компании это считается окей, хотя ты был exposed. Никто не знает, были ли зараженные люди у тебя на рейсе или нет, потому что во многих странах по прилету я не думаю, что они даже их там тестируют. Ну, это мои догадки.
0: Ну, правильно ты говоришь, это много... Крю в Дубай, который находится в таком положении, что живут на полную зарплату, и вот эта их сейчас потеря инкама да, очень сильно бьет по тем процессам, которые они наладили. Потому
1: что в порядке, вещей, в порядке вещей брать кредиты здесь, потому что мы не платим налоги, и ставки довольно привлекательные. То есть, что Крю делают? они знают, что в месяц мы раньше зарабатывали определенную сумму они на пол этой суммы наберут кредитов в день зарплаты эта половина просто уходит сразу в банк у банка хотел сказать в банк или банку и вот прикинь ты рассчитываешь на одну сумму а тут ну, ты не можешь летать вот все те, э, там, 80-90 блок-часов, которые ты летал раньше Банку, ну, на это как бы пофиг, окей, у нас есть тут... Э, они пошли навстречу, они сделали дефермент, э, отсрочка на минимум, по-моему, три месяца Вот, начиная с марта, если не ошибаюсь, с марта по июнь Но легче от этого не становится, ты все как бы должен был банку, так и должен э, а Деньги ты как не зарабатывал На прошлом уровне так и не зарабатываешь Поэтому Многие как вот, вынуждены Охотиться за рейсами Искать тех, кто не хочет летать Или там звонить в Крю контрол Интересоваться, если рейсы, на которые Они еще не успели поставить крю Серьезно, то есть многие там дети Знаешь, вот есть пара украинская У них ребенок вот в начале мая родился Прикинь, вот в такой в... Ты, во-первых, не дома у тебя здесь нет родителей, которые могут помочь, там, понянчиться, еще там что-то сделать. Или ты кому-то тупо можешь доверять, потому что в нынешней ситуации приглашать в дом няньку, ну, тоже немного опасно. И, но в то же самое время я видел вот, новоиспеченного отца на одном из рейсов. Я ежедневно проверяю рейсы на завтрашний день, просто чтобы себя в курсе держать, сколько мы рейсов в день делаем, какие направления... И я увидел его имя, думал, боже мой, видимо, настолько, я не знаю, ну неужели настолько нужны деньги, чтобы совершать рейс, зная, что у тебя дома жена и новорожденный ребенок. У меня это в голове сейчас не укладывается. Вот, ну просто тоже их винить, винить сложно, потому что никто не мог предположить, что когда-то... Случится что-то подобное, что мы, то есть мы до этого были очень э, secure, очень защищены в своей работе. Мы чувствовали какую-то безопасность, да, что компания не будет никого увольнять, что самолеты новые будут приходить, будет проходить рекрутмент. Все будет все так по-старому, потому что самые младшие крю у нас, они летают три года. Последние три года не было набора вообще. То есть, естественно, ты привыкаешь к определенному уровню жизни, тебе становится комфортно, и ты думаешь, что так будет всегда. А тут бац
0: бац, сначала Макс приземлили, потом бац.
1: О, -о, -о это вообще. Вот серьезно, вот в марте 2019-го они приземляют Макс, и мы начинаем летать на 20% меньше. Что было классно, потому что у меня стал классный ростер, я намного стал меньше летать, я стал летать лишь днем, я высыпался как человек, спал ночью, бодрствовал днем. У меня было минимум 15 выходных в, в, в месяц. Было супер. Год вот это все продлилось, Потом случился этот вирус. Сейчас у меня 30 выходных в месяц. Да, просто раньше, даже если когда МЭКС на земле был, да, было не весело, что мы сократили частоту на некоторые направления. Этот самолет, в принципе, он был немного получше в том плане, что нам было приятнее на нем работать, потому что он был новее, антураж по-другому на тебя влияет или что. И когда вот 13 самолетов, которые у нас были, они вот сейчас не летают, они год стоят, ржавеют, ну, естественно, их периодически гоняют из одного аэропорта в Дубае а в другой, чтобы как-то их поддерживать в надлежащем состоянии. Я знаю, что и инженеринг тоже очень занят с ними. То есть на них, может быть, даже этот кризис никак не сказался, потому что... Да, у нас меньше рейсов стало, но работы инженером от этого меньше не стало. У них как было 50 с лишним самолетов, так и есть.
0: Таковы реалии. Сейчас все страдают. Все страдают. Ну, вот, в частности, Люфтганза свои самолеты уже паркует, насколько я знаю, две парки взлет взлетопосадочных полосы во Франкфурте заставлены самолетами, и они вот к концу 2020 года собираются вывести флот какой-то, но 300 самолетов будут на земле по-прежнему. Ежегодно они будут поднимать воздух по 100 самолетов. Люфтганза заявляет, что к 2025 году все равно у них не будет такого трафика, чтобы использовать 100 самолетов, которые у них есть. Так что они их будут распродавать, не знаю, или как-то резерв из них делать, или, ну, непонятно, что с ними будет. Там же любители побастовать <смех> в Людганзе. И пилоты, и борт бортродники, и ground staff, и все-все-все любители побастовать. И вот, видимо, боятся, что начнут э, сейчас сотрудники права качать и не войдут в положение. То есть у нас как-то в авиакомпании такое настроение, что все благодарны компании, что ни зарплату не урезают, ни серьезных каких-то изменений таких э, не было, которые повлияли бы на твое финансовое положение или, может быть, на процедуры или процессы какие-то. А вот немцы все-таки переживают. И многие европейские компании сейчас продают акции свои, потому что не вытягиваются всем, им нужны денежки, чтобы хотя бы а обеспечить простой самолетов, потому что самолетам долго стоять на земле нельзя, но их нужно обслуживать. Может, ты закупишься сейчас э, европейскими э, акциями на европейские авиакомпании? Ну что, ты же сэкономил. Ну купи одну две акции, что тебе трудно, что ли? Помоги европейским пацанам, чтобы встали на ноги, на шасси.
1: Я вам что, тут буржуи какой-то?
0: В итоге, в каком положении сейчас мировая авиация, в частности, на примере твоей и моей авиакомпании, из то той информации которую ты владеешь по поводу перелетов и карантина, и границ, что бы ты хотел сказать? Вообще хотел бы что-нибудь сказать или нет? Если не скажешь, я сам все сделаю.
1: Из ближневосточных, мне кажется, у на нам еще кое-как, потому что у нас только нейробади. Может быть, те регионы, в которые мы летаем, они, да, не не такие фэнси, но рано или поздно, ну, хотя с другой стороны, знаешь, Сауди они закрылись до сентября. Индия сейчас, мне кажется, там у них еще далеко до того момента, как они начнут ну, переползать через пик. И поэтому ну, мы как бы тут ну, в засаде, потому что мы очень сильно зависим от трафика из Индии в Сауди. Если ни те ни те не, не, не откроются, то ну, куда нам вообще летать? Даже если кто-то ну, не летит сюда, мы очень много транзитных пассажиров перевозили. Чем больше стран остаются закрытыми, тем меньше у нас есть возможности кого-то перевозить. Я помню хорошие дни, когда мы делали там чуть ли не под 100 рейсов. В эти два месяца были дни, когда серьезно, вот ну ноль просто вот я захожу на ИКРю и смотрю на все отправления на завтрашний день, и там ничего. Ну это печальное зрелище было. А, с другой стороны, в отличие от э, тех же Эмирейтс, у которых самый большой парк эй 3 Эйри, они скорее всего всех их пошлют куда подальше и перефокусируются на 350 или uh, 787. И, естественно, даже ну, затраты Emirates на maintenance, у них только 20 тысяч крю, им мне кажется, ну, будет намного сложнее, чем нам. Uh, пока ни у нас, ни у них никого не увольняли. Uh, в этих хаде медиа сообщали, что да, были увольнения, но никто не знает uh, цифр, и никто не сообщает причин, uh, кого именно увольняли. Не знаю, очень неясно пока что. И некоторые Все очень зависит от э, владельцев авиакомпаний потому что они все из королевской семьи, и для них это скорее ну, даже не бизнес в плане зарабатывания денег, а просто как хобби или там, репутация или э, благотворительность. Для них деньги не особо важны, и они... Они не прочь терпеть убытки просто, чтобы поддерживать свой имидж. Что-то вроде тщеславия, но я рад. Если их тщеславие оставит меня здесь с работой, я буду не против. Многим европейским авиакомпаниям повезло меньше. Большинство из них
0: отказываются эксплуатировать крупные самолеты класса Boeing 3-7 или Airbus 380. Часть авиакомпании отказывается от 747 и 340. И в Латинской Америке от ТАС вообще там очень высокий уровень коррупции был.
1: Я авианкой летал. И как? Ой, замечательные вообще были. Девочки такие, рыба, Риба, Риба! Красивые такие все были. Ну,
0: это девчонки. А как насчет самой авиакомпании?
1: Ну там офигенный сервис был. Там был бесплатный Wi-Fi. Я летел из Штата, в Колумбию, три часа, и Wi-Fi работал неплохо. Мониторчики, кожаные сидения, все вовремя вылетели, вовремя перелетели. Было шикарно. Ну, круто. И все. Ну, как, они, они, они банкротство банкротством, но это просто реструктуризация, по сути. Просто их кредиторы будут управлять теперь компанией. То есть они как летали, так и будут летать, просто теперь... Ни у кого нету job security, могут хоть кого попросить.
0: Ну, к тому же, надо сказать, что теперь бесплатного Wi-Fi не будет, потому что это очень дорого и крайне нерентабельно раздавать всем подряд Wi-Fi. У них сервис немножечко пострадает, либо цены вырастут а в условиях кризиса. Это плохая идея поднимать цены.
1: Про сервис, да, тоже думал, что, мне кажется, сервис от того, к какому мы привыкли, его не будет по крайней мере, в ближайшие несколько лет, просто будет э, бортпроводник э, похож на медсестру <свят> в той же экипировке. Э, я не думаю, что через маску видна улыбка. Окей, там глазами можно улыбаться, но не у всех выразительные глаза. Ну да, безопасность полетов станет приоритетом, да.
0: Она и была во многих авиакомпаниях, она и была приоритетом, да.
1: А сейчас это будет э, основным трендом. Доминантная такая будет э, да. позиция. Раньше многие авиакомпании оценивались, исходя из их сервиса. Вот якобы Emirates, э, шикарная авиакомпания, Qatar Airways или Singapore Airlines. Да. Или вот
0: малазийские авиалинии, когда девушки э, в таких платьях, очень узких, в которых достаточно сложно провести какие-то эвакуационные процедуры, правильно?
1: Черт с ними, с платьями не в шлепках были. Ну, с другой стороны, их очень там на слайдах жик, развулся и полетело. Ну и обожгла
0: себе все ноги.
1: Я вот тоже думал, как они, вот эти вот мадамы, делают ристрейн на борту. Ну вот как, вот даже если вы втроем его делаете, по-моему, три крю нужно, или четыре, я уже не помню. Минимум, чтобы сделать ристрейн. И когда вот у тебя эти хрупкие женщины в, в этих платьях, трубках и в флип-флопсах. Окей, там, конечно, и буяны, китайские, они маленькие. Ну
0: вот. Так что, Лёша, все ясно с тобой и с твоей авиакомпанией, и со всем, что происходит в мире, все понятно. Нам повезло, что мы работаем в небольших авиакомпаниях, не таких гигантах, которым нужно огромные Усилия прилагать, чтобы повернуть эту машину согласно новым правилам или процедурам. Маленькие компании действуют быстрее, они готовы модифицироваться в любой момент, очень гибкие, в частности. Вот некоторые наши самолеты переоборудованы уже в карга.
1: А, да, я видел, да, убирают, модифицируют салон. Насколько я знаю, у вас тоже, да? Нам просто, если перевозят карго в кабине, его размещают на сиденьях и закрепляют веревками, и все.
0: Да, у нас то же самое. Мы можем перевозить тоже на сиденьях с закрепленным определенным образом груз, а есть самолет, который уже переоборудовали. Поэтому небольшие авиакомпании реагируют резче и имеет в этом какое-то определенное преимущество. А особенно преимуществом является то, что у этой авиакомпании есть свой лоукостер или она сама является лоукостером. Почему? Потому что в условиях кризиса народ немножечко обнищал, финансовая подушка уменьшилась у многих,
1: поэтому... А у некоторых и одеяло.
0: У некоторых и одеяло, и матрас истерся. Вывод такой. Ждем, когда откроются границы, начнем путешествовать. Возобновим проведение своих бизнес-встреч и так далее. Но, кстати, уменьшение трафика еще будет за счет того, что часть бизнес-встреч станет онлайн-встречами. Диджитализация, да?
1: Да, многие, многие не
0: вернутся даже в офисы свои. Леша, это был очень хороший выпуск, я очень рад, что ты помог мне его записать. Если у тебя будет какая-то идея интересного подкаста, ты напиши. Или историю какую-то захочешь рассказать. Созвонимся и запишем. Это будет прикольно. Это будет интересно. Спасибо, что слушали подкаст «Being Pilot Talks». Ставьте 5 звезд. Подписывайтесь на новые публикации. И пишите в комментариях идеи интересных для вас тем. И мы обязательно обсудим их в будущих выпусках. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Пусть послушают по дороге в университет, школу или на э, кухню. Это же карантин все-таки. Успехов! С уважением, команда BeamPilot. Подписывайтесь на новые публикации и пишите в комментариях идеи интересных для вас тем, и мы обязательно обсудим... осудим их. Осудим их. Что за тупые идеи вы бросаете?